0: un retour à la vie normale, peut-être d'ici quelques semaines en France, des bombardements dans l'Est de l'Ukraine, le procès de Nordal-Lelandais ou encore le niveau de chômage en France au plus bas depuis 2008. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Fin de semaine, c'est le week-end, etc. Installez-vous confortablement et on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence d'ailleurs avec le sujet à la une aujourd'hui. L'Institut Pasteur a publié ses projections concernant l'épidémie pour les prochaines semaines en France. Et les projections en l'occurrence sont plutôt positives, donc on va voir tout ça. En effet, depuis quelques jours, on observe une baisse assez importante des principaux indicateurs de l'épidémie de Covid-19 au niveau des contaminations ou encore des hospitalisations ce jeudi par exemple on comptait moins de 100 000 contaminations quotidiennes enregistrées en moyenne sur une semaine contre 320 000 début février. Alors selon l'institut Pasteur qui étudie donc l'évolution de la circulation du virus depuis le début de la crise sanitaire, cette dynamique pourrait se poursuivre au moins dans les trois prochaines semaines, il devrait notamment y avoir une forte diminution des admissions à l'hôpital c'est un chiffre qui est très surveillé par le gouvernement puisque c'est surtout lui aujourd'hui qui détermine les restrictions sanitaires depuis l'apparition du variant Omicron. Par exemple on comptait 1500 admissions ce vendredi et selon l'institut Pasteur on pourrait tomber à 500 d'ici le 27 février. Même chose pour les réanimations les chiffres pourraient passer de 200 à 70 animations quotidiennes. Ça c'est donc pour les indicateurs maintenant quelles sont les politiques sanitaires qui vont être mises en place et qui vont évoluer Eh bien le gouvernement gouvernement de son côté aussi hein, semble assez optimiste sur les prochaines semaines, voire sur les prochains mois. On en parlait en début de semaine, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé la fin du masque obligatoire le 28 février dans les lieux qui aujourd'hui exigent le pass vaccinal. Donc c'est les restaurants, les cinémas, les théâtres ou encore les salles de sport. Mais au-delà de ça, si la situation continue à évoluer positivement, et eh bien, il a évoqué une fin du masque en intérieur dans tous les lieux clos, donc même les entreprises, les écoles ou encore les métros ou autre transport et ça en l'occurrence ce serait vers la mi-mars. Enfin la question majeure logiquement en matière de restrictions aujourd'hui en France c'est la question du pass vaccinal en tant que tel. Là il n'y a pas encore de date précise et le gouvernement a évoqué la fin du mois de mars ou alors le début du mois d'avril mais il se pourrait qu'il ne soit pas complètement supprimé. Et il se pourrait donc qu'il soit encore demandé dans certains lieux comme par exemple les boîtes de nuit. En tout cas c'est intéressant de noter que la France n'est pas le seul pays à vouloir supprimer un certain nombre de restrictions Israël a supprimé son pass sanitaire ce jeudi et réfléchit à en d'autres restrictions. Pareil pour l'Allemagne qui compte supprimer quasiment toutes ses restrictions au mois de mars. Vous l'aurez compris donc la vague Omicron semble être passée dans la plupart des pays et vu que ce variant est très contagieux il pourrait y avoir une forme d'immunité collective actuellement dans pas mal de pays selon certains scientifiques. Par ailleurs ce variant provoque moins de formes graves et les dernières études le montrent très bien. Bref, voilà donc pour la situation plutôt positive du coup et on continuera à vous informer dans les prochains jours. Allez on passe au point présidentiel et on commence avec une petite mise à jour concernant les parrainages. Les parrainages, c'est donc euh, ces parrainages d'élus qui sont nécessaires pour être candidats à l'élection présidentielle. Il en faut 500 pour être candidat. Et bien, en l'occurrence, deux nouvelles personnes ont obtenu euh, leurs 500 parrainages. C'est, en l'occurrence, euh, le candidat communiste Fabien Roussel et euh, Jean Lassalle, le candidat du parti Résistons, euh, dont c'est, en l'occurrence, la troisième candidature. Les candidats ont encore euh, deux semaines pour récolter euh, leur parrainage. Autrement dit, donc, ils ont jusqu'au vendredi 4 mars. Et au passage, la date du 4 mars, elle est aussi importante, peut-être, pour vous, puisque c'est la date limite pour 500 sur les listes électorales pour pouvoir voter en France. Alors lorsqu'on a la nationalité française et que l'on s'est fait recenser, on est automatiquement inscrit à l'âge de 18 ans sur les listes électorales de sa commune de naissance. Mais si jamais vous n'êtes pas inscrit ou alors que vous avez déménagé, que vous voulez changer euh, ce lieu pour voter, eh bien euh, vous pouvez le faire, mais il suffit d'aller directement sur le site internet que je vous mets en description ou alors d'aller en mairie. Vous avez le choix entre le faire en ligne ou en mairie. C'est bien expliqué, c'est plutôt clair, donc n'hésitez pas à le faire, c'est important. Je vous mets le petit lien euh, en description. Et enfin, dernière information concernant la présidentielle vous l'avez peut-être vu hier on a annoncé notre format d'interview exclusif pour l'élection présidentielle l'interview face cachée pour découvrir du coup le premier épisode ce sera avec un candidat ce dimanche à 19h sur la chaîne YouTube principale Hugo décrypte je vous la mets évidemment directement en description allez on continue avec les actualités en bref et on commence avec le verdict du procès de nordal Lelandais cet homme de 39 ans jugé pour avoir enlevé et tué la petite Maëlys 8 ans en août 2017 mais également pour des agressions sexuelles contre deux petites cousines de 4 et 6 ans. Alors Nordal Lelandais a été condamné à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Ce que ça veut dire concrètement c'est qu'il restera obligatoirement au moins 22 ans en prison et ce sans aménagement de peine possible. Alors Nordal Lelandais a pris la parole une dernière fois ce vendredi et a répété des excuses aux familles à qui il a, je cite, fait du mal mais de son côté l'avocat de la famille de Maëlys a déclaré que ces excuses ne valaient rien aux yeux de Séparant. Pour la deuxième actualité, je voulais faire un point comme à peu près tous les jours cette semaine sur la situation très importante et critique en Ukraine. Bon alors, en début de semaine, la situation semblait plutôt s'être apaisée avec le retrait annoncé par la Russie d'une partie de ses troupes qui étaient situées à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Mais ce jeudi, eh bien, les états unis ont à nouveau déclaré que le risque d'une invasion russe de l'Ukraine était très élevé. Et ce vendredi, en l'occurrence, des bombardements ont eu lieu dans l'Est de l'Ukraine. Alors, on ne sait pas encore dans les détails ce qu'il en est puisque l'armée ukrainienne et euh, les séparatistes ukrainiens pro-russes, donc euh, les ukrainiens favorables au rapprochement avec euh, la Russie, se sont euh, mutuellement accusés pour euh, ces bombardements mais attention, ce qui est sûr, c'est qu'elle est toujours euh, très forte, la Russie continue de dire qu'elle n'a pas prévu d'envahir euh, l'Ukraine, contrairement donc à ce qu'affirment les états unis la situation évolue donc euh, toutes les heures et euh, pour vous tenir au courant ce week-end, vu qu'on met en pause ce format des actus du jour ce week-end, et eh bien ça se passera directement sur notre compte Instagram N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Le nom du compte, c'est tout simplement Hugo Décrypte. Enfin, pour terminer, dernière actualité en France, c'est un chiffre significatif en économie. Le taux de chômage, donc le nombre de demandeurs d'emploi rapportés à toute la population active, est au plus bas depuis 14 ans. En fait, 7,4% de la population active est au chômage en France, selon les chiffres de l'INSEE qui ont été publiés ce vendredi. Ce n'était plus arrivé depuis 2008 avec la crise financière. Alors, on peut apporter un certain nombre de nuances à ces chiffres et je vous mets des liens en description si jamais ça vous intéresse, notamment le fait que le taux de chômage des jeunes notamment reste élevé avec un taux de chômage de 15,6% mais il est en l'occurrence lui aussi en baisse de 3,6 points je vais vous donner plus d'infos sur comment est calculé ce taux de chômage c'est toujours intéressant de voir concrètement les méthodes de calcul et les critiques apportées sur tout ça et bien je vous mets des petits liens directement en description Allez, on termine avec un petit flashback ça fait plaisir quand même pour commencer le week-end retour aujourd'hui il y a un an c'était il n'y a pas si longtemps que ça retour le 18 février 2021 le jour où le robot de la NASA Persévérance a réussi à se poser sur Mars c'était en l'occurrence une véritable prouesse technique puisque c'est la première fois qu'un robot aussi sophistiqué eh s'est posé sur Mars. Alors l'objectif de Perseverance c'est d'essayer de trouver des traces de vie et d'eau sur Mars et un an après son arrivée sur Mars, ces eh explorations sont toujours en cours et devraient durer d'ailleurs pendant encore un an, évidemment on continuera de suivre tout ça, peut-être que ce sera aussi un flashback pour l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez